0: Usche,
1: der etwas andere Sportpodcast
2: mit Max Lu und Lukas,
0: wird euch präsentiert von LVM Versicherungsagentur Deimer und Kelling. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Laktat Usche. Mir gegenüber sitzt der Lukas, der heute Morgen schon fleißig am Trainieren war. Es ist aktuell 9 Uhr. Sprich, Lukas ist wahrscheinlich um 6 Uhr aufgestanden und hat sich dann direkt aufs Erb gesetzt. Heute ist nicht nur Lukas dabei, sondern auch Florian Weiß. Herzlich willkommen und Lukas darf dich einmal vorstellen.
1: Ja, ein wunderschönes Hallo auch von meiner Seite. Ich begrüße dich auch, Max, und ich begrüße vor allem Florian. Und äh, um nochmal den Punkt mit dem Training aufzugreifen, ja, es war tatsächlich 6 Uhr, ähm, dann fix einen kleinen Kaffee und rauf auf die Rolle, einmal fix Vater tabata an der Walle runtergeschrubbt und jetzt sitzen wir hier. Kommen wir mal zu dir, Florian, zu deiner Person. Ähm, fangen wir mal mit dem Alter an. Kann man da in deinem Alter noch drüber sprechen oder lassen wir das? Oder, oder sagen wir einfach... Absolut. Okay, dann, äh, also
3: du bist 44 Jahre jung. Quasi der fast fast ich äh, 43. Ah, Wir im Dezember erst 44, Ah, okay. Aber fast. Wobei das in meinem Alter nicht mehr so genau ist, da rechnet man nur noch Jahrzehnte und nicht mehr einzelne Jahre.
1: Ja, wie, wie hat äh, ein Gast mal gesagt, Starter der großen Vier? Starter ist in der Altersklasse der großen Vier. <lacht> ähm, bist in Bad, ja. Baden-Württemberg geboren und in Bayern aufgewachsen. Und Mhm. dich kennt man eigentlich aus TV und Radio, du bist da Moderator bei Antenne Bayern und wenn man dich im Fernsehen sehen möchte, dann kann man das im ZDF-Vormittagsmagazin machen oder mal im Fernsehgarten. Da bist du aber nebenbei auch noch als DJ und Produzent tätig Ähm, Mhm. und äh, du engagierst dich äh, für den Tierschutz ziemlich stark. Mhm. Kann man das so sagen?
3: Das ist korrekt.
1: So, und ähm, da <lacht> haben wir jetzt eigentlich viele Punkte genannt, wo wir mit dir eigentlich drüber sprechen könnten. Aber ähm, wir haben heute mal einen anderen Schwerpunkt, was wir mal gerne mit dir beleuchten müssen äh, möchten. Das äh, erfahren die Leute dann jetzt aber, denke ich mal, gleich im Verlauf der Folge. Bevor wir jetzt aber mal richtig starten, ähm, während meiner Recherche arbeiten, ist mir noch eins aufgefallen. Ähm, es gab letzten Sommer so eine kleine dreiteilige Serie im Programm bei Volle Kanne, die hieß Flo als Iron Man, die habe ich als Triathlon rookie natürlich auch geguckt und dann ist mir aber während der Recherche aufgefallen, wer denn überhaupt dieser Florian war, der dort äh, der Iron Man war und das war nämlich du. Ähm, war eine coole Serie, die hat Spaß gemacht zu schauen und was noch viel lustiger dazu ist... Ähm, Damals, ich war letztes Jahr bei dem Ironman auch gucken, habe mir das angeschaut und am Jungfernstieg lief dann ein Kamerateam an mir vorbei äh, und du, der dann das Kamerateam angebrüht hat, noch eine Runde laufen und ich dachte mir, hm, cool, was was da wohl passiert und äh, ja, jetzt habe ich es im Internet <lacht> wieder gefunden. Also äh, hier mal vielleicht die Hörer, guckt euch das mal an, das ist ganz cool gemacht. Das war ein
3: denkwürdiger Tag. Der, die erste Langdistanz, sagt man. Ja, ist immer die beeindruckendste. Weil man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ähm, der die letzten Meter und dann quasi die, das Überschreiten der Ziellinie, ich glaube, das ist mit sehr wenig zu vergleichen, was man so in einem Leben erleben kann, wenn man jetzt in meinem Fall elf Stunden und elf Minuten äh, unterwegs war. Ich hätte übrigens fast eine Schnapszahl gerissen. Ne? Am Ende standen da elf Stunden, elf Minuten und 44 Sekunden. Ähm, auf der Finish-Zeit. und mein Trainer hat auch gesagt, hätte es nicht elf Sekunden schneller rennen können, hätte hätten wir bestimmt eine Waschenmaschine gewonnen oder so. 11, <lacht> <lacht> elf, elf. elf. <lacht> ja. ja, das, das wäre es geworden <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm. Ja, ich muss mal. Sorry Lukas. Ich habe mal eine Frage, die völlig off Topic ist, aber Lukas hat es eingangs erwähnt. Ähm, man sieht dich auch vielleicht ab und an im Fernsehgarten. Äh, du weißt vielleicht, was kommt. Meine Frage ist, warst du zufällig an dem Tag da, als Luke Mockridge seinen legendären Auftritt im Fernsehgarten
3: hatte? Nein, war ich nicht. Aber ich habe natürlich gefragt, was da hinter den Kulissen passiert ist. Und das Fernsehgarten-Team wusste wohl tatsächlich nicht Bescheid, dass er da eigentlich für seine neue Comedy-Show gedreht hat. Wobei es schon Kolleginnen und Kollegen gab, die gesagt haben... Es war schon seltsam, warum ein, ein, ein eingeladener Künstler seine eigenen Leute mit Kamera mitbringt und eigentlich hätte einem da ein Licht aufgehen können. Ich glaube, dass es durchaus Verantwortliche beim ZDF gab, die Bescheid wussten, die eingeweiht wurden, die aber nicht innerhalb des Fernsehgartenteams gesessen sind und das auch nicht kommuniziert haben, um, um, dieses, um diese, diese Sendung zu gefährden. Mein Gott, am Ende war es PR für alle. Ja, ganz gerne. Any Promotion is good Promotion. Auch, wenn man über den einen oder anderen gelacht hat. Aber ähm, der hatte seine Sendung im Kasten und wäre tagelang auf der Titelseite deutscher Boulevardzeitungen. Von daher, man beschwert sich, glaube ich, auch nicht in Mainz.
0: Das glaube ich auch. Ich fand das ziemlich amüsant und habe das äh, mit viel Freude verfolgt. <lacht> so, Lukas. Sorry.
1: Ja, ähm war quasi ähm, ein krönender Abschluss, würde ich jetzt mal sagen, zu der kleinen Vorstellung. Und ähm, ich würde mal sagen, wir springen mal rüber in die Einheit der Woche. Da würde ich ja mal unseren Gast als erstes fragen, was war denn bisher deine Einheit der Woche?
3: Die Woche ist noch relativ jung. Es gibt, es gab nur eine, nämlich gestern eine Schwimmeinheit über etwas mehr als vier Kilometer. Ja, ehrlich gesagt, das erste Mal seit Lockdown, seit Corona ähm, Aussetzer, wo man ja tatsächlich nicht schwimmen konnte, weil am Anfang war es noch zu kalt für die Seen und die Freibilder und Heilbilder äh, waren zu. Es war jetzt die erste Einheit, wo ich mal die Langdistanz komplett geschwommen bin und sogar noch ein bisschen drüber. Und dafür lief es eigentlich ganz gut. Es war gestern nicht so gutes Wetter in München, deshalb war das Freibad, ich bin abends erst rein, gegen 18 Uhr fast ausgestorben. Ich glaube, es waren mit mir nur Fünf Leute im Wasser. Ähm, und es lief ganz gut. Ich bin so ein 1,48er-Schnitt, glaube ich, geschwommen. Das ist für mich ordentlich, vor allem dafür, dass ich jetzt echt einige Monate gar nichts machen konnte oder ganz wenig nur. Ich war jetzt, glaube ich, das siebte oder achte Mal im Wasser.
0: Noch nur runtergeschwommen oder gab es da noch eine kleine Serie mit mitzu? Aufgaben? Nee, ähm...
3: gestern bin ich wirklich einfach nur runtergeschwommen, um mal zu schauen, wie ich mit der Distanz noch klarkomme. Ähm, aber normalerweise mache ich schon Intervalle. Also ich meine, das Geheimnis schneller zu schwimmen ist schneller zu schwimmen in Intervallen. Das wissen wir alle und äh, ich bin ich, ich bin auch in allen anderen Disziplinen großer Intervalle-Fan. Also bei mir ging es eigentlich erst voran in meinem Triathlon-Training, als ich angefangen habe Intervalle massiv einzubauen. Ich laufe auch oft Koppleinheiten als Intervalle. Also ich komme vom Rad und laufe noch mal fünf oder acht er schnell runter mit 200 Meter Pause dazwischen zum Beispiel und habe so das Gefühl, das bringt echt viel. Aber vielleicht gibt es auch andere Theorien, die was anderes sagen. Mir hilft's auf jeden Fall. Lukas, ich habe mir sagen lassen, deine Einheit der Woche
0: ist inspiriert von Franz Löschke. Ist das richtig?
1: Ähm, tatsächlich stimmt das. Und zwar hatte ja Franz Löschke letzte Woche bei sich als Einheit der Woche einen Tempowechsellauf genannt und Ich hatte den auch auf meinem Trainingsplan stehen und äh, dachte mir dann, na okay, wenn Franz das als seine Einheit der Woche genommen hat, dann wird das tatsächlich auch bei mir die Einheit der Woche und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hatte ja letzte Woche was gesagt, naja, Tempobereiche vielleicht das Schnelle bei 4,30 oder so. Ähm, Es war dann tatsächlich so, dass es an dem Tag letzte Woche extrem gut lief und ich auch irgendwo bei 3,50 dann äh, meine Tempowechsel gelaufen bin, äh, immer Kilometer. Das hat Spaß gemacht, war gut, deswegen ist meine Einheit der Woche äh, Tempowechsellauf inspiriert von Franz Edochter. Und, und bei dir, Max, was gab's da?
0: Äh, ich bin Test geschwommen, 400 Meter im Freibad, ähm, gebrochen auf 400, also 4x100 Meter, um dann eine virtuelle 400er Zeit mhm. zu haben.
3: Die Meterintervalle, das ist schon ziemlich ordentlich. Da kam ich, glaube ich, bisher nur, nee, da kam ich noch gar nicht hin. Ich glaube, meine, meine beste 1K-Intervallzeit bei 6 oder 8 Wiederholungen lag bei 4, 10 oder so.
1: Ja, aber ich, ich muss dazu sagen, ich habe auch relativ lange Pause gemacht. Also Ich bin wirklich Kilometer schnell gelaufen und dann, ein, okay. und dann Kilometer langsam. Du meinst, langsam. wenn ich
3: jetzt keine Intervalle laufe, sondern... Achso, du meinst, innerhalb der Intervalle war ich einmal unter vier, ich glaube, bei 3,58 und einmal bei 3,56 oder so. Das habe ich schon hingekriegt. Aber bei mehreren Intervallen äh, irgendwann lässt nach. Wobei der letzte, glaube ich, auch nochmal knapp um die vier war. Aber das ist äh, müßig darüber zu reden. Das ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Und vor allem, ich habe festgestellt, tageszeitenabhängig. Ich laufe morgens solche Zeiten unter Garantie nicht. Ich bin da äh, mit der Uta Pipik befreundet die in den 90ern viele Jahre lang äh, unangefochtene Marathon-Weltmeisterin war. Die sitzt gerade in Colorado fest, weil ihr Mann ist Amerikaner, der kann doch nicht einreisen. Die wollen eigentlich zurück nach Berlin, es geht aber nicht. Sie kann ihn nicht mitnehmen wegen Corona. Die Amerikaner haben ja echt zu kämpfen. Und ähm, die Uta hat mir immer gesagt, ähm, die äh, also die hat dieses Intervalltraining immer eingeführt und die hat gesagt, am besten ist, du läufst so gegen 17, 18 Uhr abends, da holst du die besten Zeiten raus. Das ist die Zeit, wo du leistungstechnisch deinem Körper am meisten äh, abverlangen kannst und er liefert dann auch. Und da hat sie recht. Radfahren zum Beispiel kann ich direkt nach dem Aufstehen. Gib mir drei Bananen und vielleicht zwei Weißbrot mit ein bisschen Erdnussbutter drauf und ich schieß los. <lacht> Aber laufen morgens, oh, ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass es immer die letzte Disziplin ist in der Triathlon. <lacht> Wobei ich sage, es ist auch meine Stärkste. Also ich komme vom Laufen, es ist dort, dort, wo ich am konstantesten leisten konnte bisher.
1: Ja, damit werden wir jetzt, denke ich mal, auch direkt schon eigentlich bei unserem Thema, worum es heute eigentlich so mit Primär gehen soll. Ähm,
0: Beruf und
1: Sport, wie funktioniert denn das überhaupt? Und ich finde, du bist da ein krasses, gutes Beispiel eigentlich, weil du bist ja eigentlich, wenn man jetzt so ein bisschen dein Instagram-Feed verfolgt, eigentlich auch relativ oft unterwegs und musst das ja dann alles irgendwie gut koordinieren, dass du da äh, mit Sport, Training und Arbeit alles irgendwie gut unter einen Hut bekommst. Und da wäre jetzt mal so die erste Frage, wie funktioniert denn das alles so richtig bei dir? Und ähm, wie machst du das, wenn du wirklich mal dann berufsbedingt zwei Wochen irgendwie ganz woanders bist, wo du halt irgendwo vielleicht maximal die Laufschuhe mit hinnehmen kannst. Stimmst du da deinen Trainingsplan irgendwie richtig drauf ab
3: oder wie läuft das? Ja, das tue ich in Rücksprache mit meinem Trainer, der da tiefenentspannt ist, der immer wieder sagt, mein Freund, du musst niemandem was beweisen. Du verdienst damit nicht dein Geld. Ähm, deshalb geht, also auf Nummer eins kommt immer Familie, in meinem Fall Freundin und meine Neffen, meine Schwester. Auf Platz zwei kommt der Job und dann kommt der Triathlon. Jetzt wissen wir alle, <lacht> wenn man ambitioniert ist, äh, dreht man das auch gerne mal um. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ja, ich bin unterwegs, allerdings selten länger als zwei Tage am Stück. Und ich bin meistens an, in, an Orten, wo es entweder Seen oder Bäder gibt und ich bin immer ganz gut informiert vorher und dann baue ich halt die Einheiten so hin, dass ich, dass ich vielleicht in den Tagen, wo ich in München bin, uns Rad habe, dass ich da halt intensivere Radeinheiten mache und den Rest mache ich halt dann, wo ich nicht das Rad nicht mitnehmen kann. Ich war im Frühjahr in Lanzarote und ähm, habe da den Christian Störzer kennengelernt. Das ist ähm, ein age Grouper, ich glaube 36 hat Rot letztes Jahr in 8.17. gefinisht und ähm, hat, glaube ich, ganz gute Chancen in den nächsten zwei Jahren noch AK-Weltmeister in äh, Kona zu werden. Also der ist richtig fit. Mit dem war ich ab und zu radeln, haben uns da zufällig getroffen und ähm, sind auch immer noch in Kontakt. Und der zum Beispiel ist Pilot. Äh, der Tui. Und ähm, der in seinen Flugzeiten Stimmt der seinen Trainingsplan unterteilt er einfach in, in, Blöcke? Also der macht, der geht dann eine Woche nur laufen, weil es nicht anders geht. Also wenn der eine Mittelstrecke fliegt oder eine Langstrecke, wo er halt dann eine längere Zeit, der kann das Rad da dann nicht mitnehmen, ja. Und dann macht er halt eine reine Laufwoche mit ein bisschen Schwimmen zum Beispiel, ja. Und dafür in, in den anderen zwei Wochen oder in der anderen Woche dann eine reine Radwoche, wo er dann wieder halt Zeit hat fürs Radfahren. Und ich meine, acht Stunden, 17, das kann sich schon sehen lassen, finde ich. Und ähm, es geht also auch mit so einem Job. Wobei man mal sagen muss, der arbeitet Teilzeit. Also der hat schon auch mal Phasen, wo der sechs bis acht Tage nur daheim ist. Also nur in, dort, wo er lebt und also wirklich hart trainieren kann in der Zeit und nicht abgelenkt wird durch einen Job oder durch irgendwelche Termine. Aber wie gesagt, der macht auch mal eine Woche off oder macht eine Woche reines Lauftraining. Es geht auch und du kommst dann trotzdem auf sagenhafte Zeiten am Ende
0: ja, du hast das jetzt gerade so halb vorweggenommen oder du hast es bereits gesagt, du hast einen Trainer.
3: Ähm, kennt man den Trainer oder wer ist das? Ähm, das ist der Gerhard Budi, von dem ich, als ich ihn kennengelernt habe, gar nicht wusste, dass es überhaupt ein Triathlon-Trainer ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihn also jetzt in der Profibranche so sehr kennt, aber man kennt ihn ganz sicher als Veranstalter. Eines der schönsten Mittel ist Triathlons in Deutschland, nämlich dem Triathlon Ingolstadt. Den macht er seit zehn Jahren und ähm, ich habe den kennengelernt, als ich 2017 mit massiven Rückenschmerzen vom New York Marathon zurückkam. Die hatte ich auch schon vor dem Marathon, also ich hatte einfach längere Zeit Probleme mit dem Rücken und habe damals, weil ich Fitnessstudios hasse wie die Pest, ich mag wieder die Menschen, die da reingehen. Also nicht alle natürlich, aber so diese klassischen Pumper, das ist nicht so meins. Ich mag den Geruch nicht und ich mag diese Eiweißshakes nicht. Also irgendwie und diese Maschinen, das ist mir alles suspekt. Ich will Sport machen, wo man rausgeht. Also habe ich einen Weg gesucht, meinen Rücken zu stärken ohne Fitnessstudio und bin dann äh, eigentlich mit einer enormen Eigenleistung auf die Idee gekommen, da geh doch schwimmen. Und äh, dann habe ich mir halt einen Schwimmtrainer gesucht und äh, bin auf ihn gestoßen. Und da haben wir uns kennengelernt und äh, dann haben wir so über den Winter war ich so einmal die Woche bei ihm und habe Kraulen und Brustschwimmen und so hab das, äh, und mein Rücken ging schlagartig besser und der hat dann irgendwie dann im Frühjahr, im Januar oder so zu mir gesagt Mensch, ich schenke dir einen Startplatz, mach doch mit beim Triathlon, bei mir, in Ingolstadt und dann habe ich gesagt, ah nee ich weiß nicht, jetzt noch ein Sport, Rad habe ich auch keins Äh dann sagt er, Radkrieg ist von mir leichter aus, nimmst jetzt mal mit fährst mal mit uns und dann bin ich bei der ersten Rennradtour, ich glaube, im März 2018 gefahren und 60 Kilometer. Und <lacht> kam also von diesem Rad runter, war total angefixt und habe gesagt, alles klar, Trainer, ich mache diesen Triathlon. Der war wohlgemerkt zwei Monate später in Ingolstadt, Ende Mai. Und da hat er hatte mir, ich hatte von Triathlon keinen entlassen. Nicht, ich wusste nicht, dass es verschiedene Distanzen gibt. Ich hatte keine Ahnung. Da hat er so gesagt, ja, er hat welche Distanzen was ich denn machen möchte, Sprint, Olympisch oder Mittel? Da sagt er, was ist denn die längste? Und dann sagte er, naja, das ist die Mitteldistanz. Und dann sage ich, was ist denn das? Sagt er, das ist ein halber Ironman. Das sind halt 1,9 Schwimmen, 90 Rad, 21 Laufen. Und ich so, den mache ich. Und da sagt er, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil die meisten fangen mit Sprint an. Und dann sage ich, ich laufe Marathon. Ich habe halt wie immer eine Riesenklappe Klappe riskiert. Ich mache das. Da bin ich also angetreten mit insgesamt vielleicht 400 Radkilometern in den Beinen. Eine, eine Lauferfahrung, die sich schon ein bisschen sehen lassen konnte. Ich bin ja ein paar Jahre gelaufen und voll motiviert, wenn ich ja beim Schwimmen ganz gut schon war. Ich bin damals, glaube ich, so ein 1,50er-Schnitt oder 1,55er-Schnitt geschwommen. Auf jeden Fall, das werde ich nie vergessen, ich habe die ganze Nacht vor Aufregung kein Auge zugetan. Also ich bin mit null Schlaf morgens um 8 als absoluter Rookie an dieser äh, Startlinie am See gestanden und dann fiel der Startschuss und ich bin dann ins Wasser gerannt und bin, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man sich seine Kräfte einteilt, bin mit einem Affenzahn losgeschwommen, im dass ich lebend aus diesem Teich gekommen bin, weil ich hatte ich hatte einen Puls von 170, als ich dem Wasser gestiegen bin und bin dann aufs Rad an einem Tag, wo es morgens um neun ähm, schon, ich glaube, 26 Grad hatte. Dann bin ich also diese 90 Kilometer in zwei Stunden 55 in einem auf einem normalen Stahlrennrad <lacht> <lacht> runtergefahren wie ein Berserker, um dann die schlechteste Halbmarathonzeit aller Zeiten einzufahren, weil ich so eingebrochen bin, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte von von Kraftanteilungen auf so einer so eine langen Distanz, um dann mehr oder weniger auf allen Vier nach fünf Stunden 48 oder so in dieses Ziel zu talken. Also ähm, und ich habe dann im Ziel also erstmal habe ich damit gekämpft nicht zu spucken, weil ich war kurz davor äh, die letzte Banane auf auf einen roten Teppich zu kotzen. Habe ich dann stumm Gerhard zu meinem Trainer gesagt, ich habe es ehrlich gesagt mehr geleid. Nächstes Jahr Ironman. <lacht> Und da hat er zu mir gesagt, jetzt schläfst du erst mal ein paar Nächte drüber und dann erkläre ich dir mal, was trainingstechnisch bedeutet. Und dann überlegst du das nochmal, weil das ist echt viel Aufwand. Und der Rest ist äh, ist ja bekannt. Also ich habe dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen, also mit einem meiner Arbeitgeber. Da ging es ganz gut aus, dass ich quasi äh, mir ein paar Monate aufnehmen konnte, zumindest beim Radio, Fernsehen habe ich ganz normal weitergemacht und auch Auftritte. Ähm, aber ich konnte zumindest ein bisschen von meinen Stunden runter in der Woche und habe dann im November mit diesem klassischen Neun Monats Langdistanzplan angefangen. habe dann äh, auch im darauffolgenden Jahr nochmal noch die Mitteldistanz in Ingolstadt gemacht und die tatsächlich eine Stunde schneller gefinisht. Ja. Also da hast du schon gesehen, es geht aufwärts. Ja, und ich meine, ich habe jetzt in Hamburg keine Heldentaten vollbracht, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man wenn man die Anfänge dazu rechnet, vielleicht ein, dreiviertel Jahre Triathlon gemacht. Und dafür war ich jetzt ganz zufrieden. Also nächstes Jahr Rot. Ich mache dieses Jahr noch, wenn er stattfindet, ich habe jetzt mal angemeldet, Nizza, was sportlich wird, weil da geht es ja fast den berg hoch auf der ersten Hälfte. Aber ich bin ganz gut am Berg, glaube ich, weil ich halt so leicht bin. Ich wiege ja nur 66 Kilo. Und, ähm, und ähm, neige halt immer dazu, zu overpacen, wie die meisten Frischlinge ja. Um dann beim Laufen zu merken, hoppala, da war doch noch was. <lacht> naja, mal sehen. Und Rot nächstes Jahr ist dann schon u- deutlich unter 10,30. Und vielleicht, je nachdem, wie das Wintertraining läuft, vielleicht ist da sogar mal eine Einstimmigkeit in der Reichweite. So. Das ist so der Plan für die nächsten zwölf Monate. So.
1: Ja, da denke ich, können wir dir an dieser Stelle schon mal die Daumen halten, dass das alles so klappt, wie du das äh, dir vorstellst. Ähm, Du hast jetzt quasi so schon mal so ein kleines Thema wieder auch mit angeschnitten, was wir dich auch fragen wollten. Ähm, Du hast gesagt, als du dann gesagt hast, du möchtest den Ironman Hamburg machen, hast du mit deinen Arbeitgebern gesprochen, dass du da vielleicht von deinen Stunden irgendwie runterkommst. Äh, Wie machst du denn das quasi mit deinem Training? Wie integrierst du das in den Alltag rein? Machst du da vielleicht, dass du halt zweimal am Tag trainierst und dann sagst, naja, morgens vor der Arbeit, kurz locker und irgendwo abends nochmal oder wie funktioniert das?
3: Genau so funktioniert es. Also jeder Trainingsplan ist ja anders. Ähm, bei mir ist es so, dass der, der Gerhard Budi darauf setzt, sechs Tage Training, ein Tag Erholung ähm, und bei diesen sechs Tagen Training ist es in der Regel so, dass ich einen entspannteren Tag mit einer intensiveren Schwimmeinheit habe. Also entweder das ist eine lange Schwimmeinheit oder es sind Intervallschwimmeinheiten, das dreimal die Woche, und in den anderen drei Tagen koppel ich in der Regel. Also ähm, reine Laufeinheiten mache ich eigentlich nur noch, wenn ich irgendwo bin, wo ich Rad nicht habe und mir bleibt nur das Laufen. Jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende bin ich für einen Job in Davos, da nehme ich Rad nicht mit, ja. Und äh, da habe ich auch die Freundin dabei, die will auch mal wandern gehen und das muss man dann halt auch machen, ja. Und dann ähm, nehme ich Laufsachen und Schwimmsachen mit. So. Und dann laufe ich auch mal eine 20 oder 30 Einheit, ja, oder 25K-Einheit, ja. Sowas, ich war jetzt auch vor ein paar. Ich war vorletzte Woche drehen in, in Schmilka, das ist an der tschechischen Grenze. Da waren wir insgesamt vier Tage unterwegs, dreieinhalb Tage. Da habe ich noch morgens, bevor ich mit dem Zug losgefahren bin, noch ganz schnell eine zweieinhalb Stunden Intervalleinheit auf dem Rad reingepresst, <lacht> mit das schlechte Gewissen beruhigt ist. Ja, weil ich ja dann wusste, ich kann es dreieinhalb Tage nicht aufs Rad. Und habe dann einfach meine Laufsache mitgenommen. Schwimmen konnte ich da auch nicht. Da gab es nämlich weit und breit nichts, außer eine ziemlich schnell fließende Elbe. Und da willst du nicht rein in die Brühe. Und dann bin ich sensationelle Laufintervalle und und auch längere Strecken, also auch mal 22 km, gelaufen nach Tschechien rein. Übrigens kann ich wärmstens empfehlen, ich war noch nie in der Sächsischen Schweiz, das ist für Triathleten ein absoluter Geheimtipp. Die Straßen sind mit Solidaritätszuschlag hervorragend in Schuss. Also da hat, du rollst da wie von alleine, wie auf Schienen. Es ist wenig los, du hast wenig Autos, du hast ein paar ordentliche Anstiege und du hast naturpur, sensationelle Laufstrecken. Und wenn du, also Schmilkheim ist 40 Kilometer von Dresden, dazwischen gibt es zwei größere Schwimmbäder, wo du auch trainieren kannst. Aber ganz ehrlich, bevor ich das nächste Mal irgendwo nach Österreich mich in einem Trainingslager tottrampeln lasse, ja, wo sich irgendwie gefühlt 80 Leute an 50 Meter Pool teilen mit drei Spuren, und sich gegenseitig ständig in den Hintern schwimmen, äh, gehe ich lieber, da setze ich mich in den Zug und fahre fahr in den Osten, fahre in die neuen Bundesländer, in, in die sächsische Schweiz, weil da ist es, das kostet ein Drittel und es ist leer und es ist geil, kann ich nur empfehlen. Sächsische Schweiz, ich habe auch einige Rennradfahrer gesehen und Mountainbiker und man kann auch geil wandern und hiken, es ist wirklich schön und du zahlst einen Appel und einen ein. Mega, mega Geheimtipp an dieser Stelle, fällt mir gerade ein.
0: Ja, von mir auch ein Geheimtipp. Du hast ja gesagt, du bist nächste Woche in Davos, äh, ist ja in der Schweiz, ich glaube noch im mhm. Kampon äh, Graubünden. wirklich genau. Zwei, drei Mal im Jahr. Und ähm, auch absoluter Geheimtipp, die Schwimmbäder in der Schweiz, das ist wirklich nichts Geileres, weil die Leute einfach, äh, wenn sie schwimmen, dann auch wirklich schwimmen gehen und nicht wie in Deutschland einfach immer nur baden und dann die Bahn blockieren. Die Leute sind super, super nett und äh, ja, Bergläufe. Ohne Ende. Das ja, klar. Ist so bocken einfach die Berge und die Hügel hoch. Gerade hier aus Norddeutschland, äh, wenn du von hier kommst, hier ist ja nichts. Ne? Ja.
3: So,
0: zwei Minuten maximal der längste Anstieg und äh, <lacht> das ist äh, nicht so cool.
1: Nee. Ja, dann äh, switch wir mal rüber. Jetzt haben wir ja quasi, integrierst du das quasi in deinen Alltag irgendwie ein, dass du halt morgens abends trainierst bleibt denn da noch Zeit für soziales Leben, für soziale Kontakte oder äh, eher weniger? Also ich kann da aus meiner Sicht sprechen, ich bin ja Student, ich habe relativ viel Zeit eigentlich äh, und stecke auch relativ viel Zeit ganz gerne mal ins Training rein und irgendwie fällt dann irgendwo so soziales Leben herab beziehungsweise das soziale Leben gliedert sich eigentlich äh, darauf hin, dass man halt die Kontakte in der Trainingsgruppe irgendwie pflegt. Also irgendwie so menschliche Kontakte aktuell, eigentlich nur mit Sportlern meiner Freundin und äh, dann hört es halt auch irgendwo auf. Also wie wie's, wie bleibt da bei dir die Zeit über oder äh, sagst du auch, du brauchst halt irgendwo
3: deine Phasen für Freunde? Die habe ich, man muss allerdings dazu sagen, dass der Großteil meines Freundeskreises inzwischen Kinder haben, Kleinkinder. Das heißt, äh, da muss ich mich gar nicht schämen, wenn ich keine Zeit habe, weil die haben es auch nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Das geht sich ehrlich gesagt gerade ganz gut aus. Ähm, Und jetzt bin ich ein paar Jahre älter als ihr. Da kann ich also aus aus Erfahrung sagen, da sieht man sich deutlich seltener als mit 20 oder 30. Und es reicht aber trotzdem und es ist trotzdem in Ordnung. In der Regel sind Leute in meinem Alter äh, und so ab Anfang Mitte 30 ja schon in der Hochphase ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit. Das ist so die Zeit, wo man Karriere macht und Geld verdient. Und ähm, mit, mit Mitte 40 erntet man das, was man gesät hat beruflich. In der Regel so sind ja so ein bisschen also diese Chronobiologie in, in einer in einem Land wie Deutschland und überhaupt in den in Industrienationen ist es ja so. Ähm, und da verläuft das Berufliche und das Private meist in relativ vorhersehbaren, geregelten Bahnen. Also bisher hat sich zumindest mir gegenüber keiner beschwert. Ähm, manchmal mache ich es auch so, dass ich das Private mit dem Training verbinde. Also Freunde sagen, ey, wir sind See, am See morgen und dann sage ich, cool, ich komme dazu, ich fahre mit dem Rad. Und mache halt dann so eine 90K, dann 90 K macht einen 90 Kilometer Umweg <lacht> zum See. Ich weiß ja ungefähr, wie lang die brauchen, und ich weiß ungefähr, wie lange wie ich brauche. Ich kenne meine Gegend hier im Norden von München ganz gut. Und dann verbinde ich das halt. Ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich mal meine Mutter in Ulm besuchen. Das sind so 160 Kilometer, ja fahr einfach von München nach Ulm. Strecke ist ein bisschen doof zu fahren. Da muss man sogar zigtausend Kämpfer und, und, und man muss auch mal gucken, dass man sich nicht verfährt. Das ist natürlich für das Training blöd, wird, du immer wieder mal anhalten musst und schauen musst auf dein Handy, wo bist du. Ähm, aber das werde ich auch mal machen, ja. Ich kenne viele Triathleten, die das so machen. Also, die besuchen dann die Schwiegereltern mit dem Rad und äh, laufen da noch irgendwie, stellen Zehner hinten drauf und essen dann da Kuchen und fahren wieder zurück. So. Sowas kann man ja auch machen. Aber, ich, also es, es gibt ja diesen Spruch: Triathlon ist ein sozial sehr verarmender Sport. Das stimmt irgendwie, wenn man das sehr, also wenn man das wahnsinnig ambitioniert betreibt. Die Scheidungsrate in Amerika habe ich mal gelesen, unter Triathleten ist enorm hoch. Also muss man sich halt überlegen. ja. Also natürlich, ich meine, ich weiß, wie es bei euch ist, aber jeder Triathlet, der das ein bisschen ambitionierter betreibt, der hat natürlich schon irgendwann mal den Gedanken im Kopf. Es wäre geil, eines Tages in Kona an der Startlinie zu stehen. Ich weiß nicht, wie es in euren AKs ist. Bei mir ist es verdammt schwer, weil da, also zwischen 35 und 50 sind einfach ein Haufen gute Leute, vor allem bei den Männern. Ähm, aber natürlich hat sich das auch bei mir festgezeckt. Aber es ist jetzt für mich kein Muss. Und ich mache das ein bisschen davon abhängig, wie mein Training, wie die Trainingsfortschritte sich abzeichnen und wie groß der Aufwand ist. Ähm, es gibt, ich würde sagen, es gibt Grenzen. Ja, ich werde jetzt irgendwann mal hoffentlich Familie gründen und, ähm, also,
0: Frau mir, ähm, ein Freund von mir,
3: ein veganer Triathlet, mit dem ich schon äh, ein paar Mal radeln war, mit dem ich viel Kontakt habe, vor allem auf Ernährungsbasis viel zu tun habe. Der hat zum Beispiel, der hat rot, glaube ich, in acht fünfzehn gefinisht und das mit zwei kleinen Kindern zu Hause, ja, äh, und einer Frau. Und das funktioniert super. Mein Gott, der steht halt am Sonntag um fünf auf, steht um fünf Uhr aufs Rad. Er hat eine 4-5-Stunden-Einheit, macht einen 20 k lauf hinten drauf, kommt um 1 heim, legt sich eine Stunde hin und sagt, ab 2 ist Family Time. So, und die Kids und die Frau akzeptieren das. Es. es geht schon. Es muss halt sehr eng takten und äh, darf kein Blatt mehr dazwischen passen. So. Und verletzen solltest du dich auch nicht.
1: Ja, das äh, spiegelt tatsächlich auch so meine Erfahrung wieder. Du hast ja gesagt, äh, so nachher in deinem Alter sind alle so beruflicher Höhepunkt irgendwo. Ähm, wenn ich dann, ich habe relativ viel mit Leuten zu tun, auch so in, in deinem Alter, wo ich trainiere, ähm, das ist, sieht dann unter der Woche meist so aus, äh, wir trainieren abends, relativ spät, irgendwo nach 17, 18 Uhr äh, und sobald es dann Richtung Wochenende geht, ähm, heißt es dann, naja, wie sieht denn bei dir aus, kannst du Samstag um 10 oder um 9 oder Sonntag um 8, um 9 oder so, ähm, wo ich sage, naja, ist kein Problem, aber das, das spiegelt sich halt so irgendwo ein bisschen wieder. Ich habe halt unter der Woche eigentlich tagsüber Zeit und würde halt am Wochenende vielleicht gerne irgendwo erst mein Unikram machen und dann trainieren. Einfach weil, wenn ich richtig trainiere, dann ist danach auch nicht mehr so viel mit mir anzufangen eigentlich. Und die haben dann halt am Wochenende meist Zeit und sagen halt, na ja, okay, morgens mache ich ein bisschen Sport und nachmittags, abends ist dann irgendwo Freunde-Treffen. Das ist so, dass das, was ich beneide am Berufsleben, dass du halt am Wochenende wirklich für dich hast, aber halt unter der Woche beißt du in den sauren Apfel und trainierst abends, was gerade im Winter doch sehr anstrengend sein kann, wenn du dann äh, morgens im Dunkeln aufstehst und abends im Dunkeln trainieren musst.
3: Äh, ja, absolut. Das ist bei mir gar nicht so viel anders, weil ich verdiene einen Teil meines Geldes am Wochenende. Also dj gigs und auch Sendungen sind oft am Wochenende, also ich kenne das. Bei mir diese klassische triathlon trainingsverteilung auf sieben Tage wo die meisten Berufstätigen ihre langen, harten Einheiten auf Samstag, Sonntag legen, die gibt's bei mir auch nicht. Ich kann keine sechs Stunden Einheit an einem Samstagnachmittag fahren und danach zum Auflegen nach Nürnberg fahren, weil ich dann am DJ-Pult einschlafe. Ja. Das heißt, entweder ich lege sie ganz früh und noch nochmal zwei Stunden, wirklich, ich lege mich hin, mach's Licht aus, zieh die Jalousien runter und das Handy weg oder ich leg's halt irgendwie auf unter der Woche oder so. Also ich kenne das, ich habe das Wochenende bei mir jetzt auch nicht rein Trainings-Dings.
0: Ja, kenne ich auch, wenn ich in unsere Trainingsgruppe schreibe oder da, wo unsere alten Herren noch drin sind, äh, dann schreibe ich auch unter der Woche gerne mal so um 11 Uhr, jo Jungs, wollen wir eine Runde biken? Und dann schreiben die so, ja ich weiß ja nicht, was du machst, aber es gibt Menschen, die arbeiten müssen. Ja. <lacht> das ist dann immer äh, so <lacht> Laune am frühen Morgen, sage ich mal. Gut, wollen wir das abhaken, Lukas, und zu einem anderen Themengebiet übergehen?
1: Ich denke, das können wir aktuell so stehen lassen und äh, wir haben da jetzt mal für alle, die auch berufstätig sind, einen ganz guten Einblick äh, gegeben, wie das eigentlich funktionieren kann, wenn man es wirklich will und können mal zu einem anderen Punkt rübergehen, ähm, der vielleicht spannend mit dir zu bereden ist, weil du da, denke ich, auch ein paar gute äh, Einblicke geben kannst oder auch eine gute Meinung zu hast. So, Marc, startest du damit oder soll
0: ich das mal vorstellen? Du kannst das gerne machen.
1: Okay, dann stelle ich das mal kurz vor. Und zwar, ähm, klar, sportliche Großveranstaltungen oder Partys, Events sind eigentlich mit viel Reisen, mit Schmutz oder anderen Umweltbelastungen verbunden. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, du bist ja auch jemand, der sich so im Bereich des Tierschutz eigentlich ziemlich engagiert. Das wird wahrscheinlich auch äh, in Sachen Umwelt, gehe ich jetzt mal davon aus, bei dir der Fall sein. Ähm, Glaubst du, man kann irgendwie den ganzen Umweltbelastungen, äh, den Umweltschmutz irgendwo entgegenwirken, ohne dass man auf Großveranstaltungen ähm, verzichten muss oder auf internationale Wettkämpfe? Also ich kann da, ich kann da aus meiner Sicht so ähm, das mal schildern, ich habe damals die Spiele 2016 in Rio als Botschafter miterleben dürfen. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Sport und Nachhaltigkeit, das ist aktuell, äh, beschäftigt man sich damit, aber die Umsetzung hapert noch so ein wenig. Ähm, das, fängt, das fängt an damit, dass man halt den Golfplatz für die Spiele in Rio äh, nah an ein Naturschutzgebiet dran gebaut hat. Ähm, der Golfplatz ist, glaube ich, bis heute immer noch hart umstritten und musste während des Baus mehrfach äh, unterbrochen werden und einfach weil da Aktivisten sich eingesetzt haben, weil die halt nicht wollten, dass der so nah an dieses Naturschutzgebiet rangebaut wird, was man auch verstehen kann, beziehungsweise die ganzen Wassersportanlagen, wo die Kanu-Ruderwettbewerbe und sowas stattgefunden haben, ähm, da hieß es, naja, da machen wir irgendwie öffentliche Schwimmhallen draus. Wenn man jetzt diese Sportstätten googelt, ähm, naja, dann sieht man dort äh, sehr verkommene äh, Gebäude, wo man sich auch denkt, na ja, Nachhaltigkeitskonzept voll verfehlt. Beziehungsweise was so das war, was mich am meisten beschäftigt hat, die die Favelas, die haben halt um die Infrastruktur da irgendwie halbwegs in den Griff zu bekommen, haben die komplett neue Straßen durch die Favelas angelegt und als sie dann gemerkt haben irgendwo zwei, drei Monate vor den Spielen, hm, wir kriegen es nicht fertig, dann haben die das einfach abgebrochen, das Bauprojekt und ähm, ja, da war auf einmal eine Favela halb platt gemacht und eine Straße, die da halb durchging und auf einmal hatte die einfach auf und danach war wieder Favela pur. Das war so das, wo ich gemerkt habe, hm, okay, Nachhaltigkeit ist ja doch irgendwo so ein Thema. Beziehungsweise auch äh, in Rio hat man das sehr gut gesehen, dieses Mischmasch von, auf der einen Seite, es gibt sehr viel Armut und dann musstest du in Rio nur mal auf die andere Straßenseite gehen und da hat Wohlstand im Überschuss geherrscht. Also ähm, das finde ich auch so ein Punkt, ähm, wo man halt gucken muss, immer. Und dann habe ich Anfang des Jahres bei den Youth Olympic Games, wo ich auch als Botschafter war, die Entwicklung gesehen, was innerhalb der vier Jahre im IOC so passiert ist. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht mit dem Konzept, weil die Jog, fand ich, waren in Sachen Nachhaltigkeit ziemlich Vorreiter. Also das, das fängt damit an, dass man halt gesagt hat, okay, wir machen das in Lausanne als Base, aber wir gucken, wie wir die Wettkämpfe drumherum verteilen können. So war zum Beispiel, dass man nicht gesagt hat, okay, wir bauen in Lausanne extra eine neue Bobbahn, äh, nur damit wir den Bobsport da machen können, sondern Bobsport und Eisschnelllauf waren jetzt zum Beispiel in St. Moritz. Ähm, und Biathlon und die nordischen Kombinationswettbewerbe hat man äh, in den französischen Alpen abgehalten. Und ähm, man hat auch gesagt, na, wir wollen nicht, dass die Leute überall mit dem Auto hinfahren, sondern sie haben halt dann für den Zeitraum, wo die Spiele waren, den Nahverkehr vergünstigt. Und was ganz besonders war, was, was ich faszinierend fand, war natürlich, das sind halt bloß jugend gewesen, ähm, aber was trotzdem die sportliche Leistung nicht weniger wertschätzt, ähm, die Wettkämpfe waren kostenfrei zugänglich für jedermann. Man musste sich quasi im Internet nur kurz registrieren und sagen, dass man kommen möchte und dann hatte man sein Ticket. Das war so meins, wo ich sage, okay, das war nachhaltig durchdacht irgendwo und da wäre jetzt mal so dein Blickwinkel darauf, was du schon erlebt hast oder was du sagst, was könnte man irgendwie machen, dass Sport
3: oder Großveranstaltungen nachhaltiger werden? Ähm, Also grundsätzlich ist momentan ein eindeutiger Trend zu erkennen. Du kannst als Weltmarke und auch als lokale Marke gar nicht mehr ohne dieses Thema Nachhaltigkeit. Ob du, es gibt auch dieses berühmte Greenwashing, dass äh, Firmen einfach nur sagen, sie äh, machen jetzt alles nachhaltiger, aber in Wirklichkeit machen sie weiter wie bisher, muss man natürlich auch genau hinschauen. Aber dass du als Ausrichter eines solchen Events darauf achten musst, dass du nicht eine Milliarde Plastikbecher auf der Straße liegen hast. Bei der Laufveranstaltung in London haben sie ja zum Beispiel jetzt experimentiert mit diesen, mit diesen wasserbabels die du quasi in den Mund nimmst und sie lösen sich dann auf und du hast überhaupt keinen Abfall mehr. Du schluckst quasi die Hülle rum mit, mit, die ist organisch mit runter. Ähm, es gibt Grenzen der Ausführbarkeit, weil nehmen wir jetzt zum Beispiel unseren Sport her, nehmen wir Corona, du hast nun mal zweieinhalbtausend Athleten aus der ganzen Welt, die sich alle in ein Flugzeug setzen, ähm, um dorthin zu kommen. Das ist der, der, der Negativaspekt an dieser, an dieser Umweltbilanz der lässt sich auch nicht ähm, wegdiskutieren. Natürlich, ähm, das mache ich seit vielen Jahren, ich fliege jetzt nicht überdurchschnittlich viel, aber ich fliege hin und wieder und auch einmal im Jahr in der Regel Langstrecke, kann man kompensieren über Atmosphere oder myclimates.com. Das heißt, man bezahlt eine Art Ablasssteuer, mit der dann Klimaschutzprojekte in Ländern, die es besonders hart trifft, finanziert werden. Aber fliegen tut man halt trotzdem, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt, nach Nizza oder andere nach Kodam wollen. Ja. Auf der anderen Seite ist Sport etwas, was Nationen verbindet wie nichts anderes und Reisen allgemein tut das. Jetzt muss man auch insgesamt mal sehen, wenn man sich jetzt die CO2-Belastung anschaut, ist Fliegen ein nicht zu vernachlässigender, aber ein relativ kleiner Posten. Also die letzte Statistik, die gelesen habe, und das war noch vor Corona, sagte aus, dass Fliegen etwa 3% der weltweiten äh, CO2-Emissionen ähm, ausmacht. Das ist ein Wert, aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zur ähm, Nutztierhaltung weltweit ist es ein Witz, die liegt bei über 20%. Es gab eine britische äh, Studie, ich glaube, der Oxford-Universität, die gesagt hat, ähm, wenn du dich tierfrei ernährst, also ohne Fleisch und ohne Milchprodukte kannst du theoretisch fünfmal im Jahr um die Welt fliegen und hast immer noch eine CO- bessere CO2-Bilanz als jemand, der jeden Tag ein Gulasch ist. zum Beispiel. Also ähm, ein Kollege vom ZDF, der Professor Harald Lesch, mit dem ich mir ab und zu die Maske teile, der hat mal gesagt zu mir, es ist besser, wenn viele wenig machen, als wenn wenige viel machen. Ähm, deshalb muss man immer so ein bisschen gucken, ich habe für mich entschieden, aber das hatte auch ethische Gründe, ich leb, esse keine Tiere mehr und ich trinke auch keine Milch mehr. Ähm, ich äh, werde jetzt im Mitte Juli mein Auto abgeben und werde mir kein neues mehr holen. Das hat jetzt nicht nur umweltschutztechnische Gründe, sondern ich probiere es einfach mal, weil ich komme bisher auch ganz gut ohne Klein inzwischen. Und ich fahre ohnehin schon wahnsinnig viel Zug, weil es viel entspannter ist. Ich fahre jetzt auch innerhalb von Deutschland längere Strecken, die ich früher geflogen bin, inzwischen alle mit dem Zug. Ich habe gerade einen Job für Audi, wo ich jede Woche in der deutschen Großstadt bin. Ich fahre jede also ich fahre jede jede Stadt ausnahmslos mit dem Zug an. Auch die Flugverbindungen sind einfach scheiße gerade und im Zug bist du meistens fast genauso schnell. Gut, Hamburg, München ist tatsächlich, da bist du mit Flieger schneller, aber diese turboschnelle Strecke von München nach Berlin zum Beispiel, da sparst du dir mit dem Flugzeug maximal 35 Minuten. Und hast dieses Theater mit Einchecken und Sicherheit und kein Wasser mitnehmen können und was weiß ich was. Also für mich ist es immer so, beim Sport ich finde, der ist so wichtig, auch um, um Menschen zu verbinden, und er ist notwendig. Ja, Da würde ich jetzt sagen, wenn die sich anstrengen und diese Veranstaltungen so nachhaltig wie möglich gestalten, fände ich es schade, wenn man ihn aufgrund von Umweltverschmutzung, die ja immer passiert, die Leute fliegen dahin, die lassen auch mal was liegen und schmeißen was weg, das bleibt ja nicht aus, das hast du halt leider. Oder es werden Naturschutzgebiete, das sind natürlich so Grenzen, also Also ich würde jetzt kein Naturschutzgebiet opfern, um da eine 50-Meter-Bahn hinbauen zu lassen. Dann baut man sie halt verdammt nochmal woanders. Ja, weiß ich nicht. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema mit wahnsinnig vielen Aspekten. Man kann also man kann sich natürlich in sein sein Haus verziehen mit mit, mit, mit eigenen Brunnen und Solarpanelen auf dem Dach und gar nicht mehr rausgehen. Ja, Aber ob da diesem Planeten immer geholfen ist, wenn es jeder macht, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist schwierig.
0: Ja, ich sag mal so, das Thema Nachhaltigkeit wird halt in der Schule auch mittlerweile ziemlich oft und breit behandelt, auch im Wirtschaftspolitikunterricht und auch im Geografieunterricht. Ich war da auch sehr froh, dass wir das mal gemacht haben. Da haben wir natürlich auch über E-Autos gesprochen und was da alles immer noch an Ressourcen verballert wird, an Wasser, Lithium und für alle anderen Materialien in den Autos natürlich auch. Dass das natürlich einfach absolut unmenschlich und absolut krass ist, was da jeden Tag passiert. Allerdings muss ich einfach mal so sagen, ja, okay, wenn man jetzt sagt, wir richten eine WM oder so in Katar aus und da wird extra alles ja. neu gebaut, das ist doch absoluter Schwachsinn. Und danach wird das Zeug nie wieder verwendet, weil da nichts war und nie was ist. Nee. So. Also das muss halt nicht sein und deswegen finde ich dann halt sagt man, ja, okay, unterlass doch sowas einfach, mach das wie, wie jetzt mit den Youth Olympics, dass du das vielleicht auf äh, zwei Länder aufteilst oder so, äh, ja. und vielleicht auf fünf, sechs äh, Städte, ähm, wo einfach die Gegebenheiten gegeben sind, dass man den Sport durchführen kann. Das würde ja. ich auf jeden Fall besser finden.
3: Sehe ich genauso. Das, das ist vollkommen ein Humbug, was in Katar passiert. Das ist absurd.
1: Ja, dann, dann würde ich sagen, können wir das Thema eigentlich so stehen lassen und sind uns da eigentlich relativ einig, dass der nachhaltig Keins Aspekt ähm, quasi mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, aber man eigentlich da nur schwer gegensteuern kann äh, Auch Sachen von, wir müssen gucken, wo die Wettkämpfe sind, sondern man kann eigentlich nur gegenarbeiten, dass wir halt die Wettkämpfe an sich möglichst nachhaltig gestalten in Sachen, äh, wir verwenden Pappbecher oder weiß ich was, oder weniger Plastik, ähm, würde sagen, dass wir dann jetzt mal schon mal zur Überraschung der Woche reinspringen. Wer ja, möchte.
0: fangen wir an. Ja, okay,
1: fange ich an. Ich habe eine ganz witzige Überraschung der Woche und zwar habe ich gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Schokolade gekauft und an der Kasse, die Kassiererin, meinte dann, sie möchte meinen Ausweis sehen. Da hab ich gesagt, hä, ich kaufe doch nur Schokolade. Also, ich muss vielleicht sagen, okay, ich habe auch drei Tafeln gekauft, damit ich nicht gleich nächste Woche oder übernächste wieder kaufen muss. Und dann hatte ich überlegt, muss man jetzt, wenn man drei Tafeln Schokolade kauft, äh, seinen Ausweis zeigen. Und da wollte sie mir erzählen, dass in der einen Tafel Schokolade Alkohol drin gewesen wäre. Da habe ich reingeguckt, im Nachhinein, auf keiner der Packungen stand drauf, dass irgendwo Alkohol drin ist. Also da bin ich wohl äh, das Opfer einer üblen Masche geworden, wo jemand rausfinden wollte, wie alt ich bin äh, oder wie ich heiße. Also da, <lacht> also da hat äh, der Zeig mal deinen Ausweis-Luki wieder zugeschlagen.
0: Stabil, Junge. Ähm, meine Überraschung der Woche gibt es in der Instagram Story von dir, lieber von, äh, von dir, äh, Florian, zu sehen. Dein, deine Run Story, die vor glaube ich 59 Wochen gepublished wurde. Da hast du geschrieben, ja, Laufvideos sollen irgendwie positiv auf das äh, veget- äh, vegetative Nervensystem äh, yeah. auswirken. <lacht> Und du nimmst auch Kassenpatienten. Ich ja. habe mir die kompletten Laufvideos angeguckt. Ich fand das ziemlich amüsant. Und mir ist halt aufgefallen, wie sehr deine linke Hand schlackert. Ähm
3: das habe ich inzwischen abgestellt. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Irgendjemand hat gesagt, es ist wie die äh, kaputte Flosse bei Finn Nemo.
0: Ja, absolut. Also die schlackerte immer so richtig hin und her. Ja. Wer sich das mal angucken möchte, gerne rüber zu Florian Weiß auf Instagram. Und das Sprüchefeuerwerk von Lukas. Auch heute wieder hat er einen rausgehauen. Den Daumen halten, obwohl es eigentlich Daumen drücken heißen müsste. Und aus der kalten ähm, Hose hast du glaube ich letztes Mal gesagt, als Franz Flöschke hier war. Und es müsste aus der kalten Hüfte heißen. Oder aus der hohlen Hüfte. Ja. Ja. Ähm, das waren so meine Favorites aus den vergangenen Tagen. Gut. Rüber in die Laktatuschen Playlist.
1: Wollen wir nicht noch Florian
3: nach seinem Überraschungsfragen? Ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Da muss ich mal kurz überlegen. Wir waren am Wochenende in Ingolstadt bei meinem Trainer und für mich war die Überraschung der Woche ein fantastischer Rüblikuchen, den unsere, äh, die Frau meines Trainers gemacht hat die noch nie in ihrem Leben einen veganen Kuchen vorher gemacht hat und den uns zuliebe gebacken hat, meiner Freundin und mir, und der äh, so fantastisch schmeckt, dass, ich's, dass ich gesagt habe, wir müssen den auf jeden Fall nachbacken. Ne? Schatz, sitzt mir gerade gegenüber. also die hat auch nichts, die hat auch irgendwas auf dem Ohr. <lacht> ja, das ist keine wirklich spektakuläre Überraschung, aber das ist gerade das Einzige, was mir einfällt, Männer.
0: Alles gut. Äh, du sprichst gerade, dann machen wir einfach weiter mit der Playlist. Deine zwei Songs, bitte.
1: Ja, da liegt die Messlatte jetzt natürlich hoch, äh, da du ja berufsbedingt da da bestimmtes
3: ein oder andere coole Lied kennst. Ja, das ist immer so eine Frage bei Radiomoderatoren und DJs, ob sie wirklich so die coolen Lieder kennen, weil sie sich vor allem natürlich mit den Sachen äh, beschäftigen, die, ähm, die die Masse gerne hört und mir bleibt ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel Zeit, um mich jetzt in die ganzen super hot upcoming World-Playlisten reinzuhören. Wenn du da bist du Stunden beschäftigst, kommt so viel Musik raus wie nie zuvor. Ähm, ich höre ganz gerne, wenn ich aufs Rad gehe, vorher Tia mit Impossible. Das ist gerade einer der erfolgreichsten Radiohits, die wir aktuell in den, in den Radio-Airplay-Charts haben, äh, weltweit. Und ähm, dann überlege ich, ob es nicht irgendeinen schönen Evergreen gibt. Den ich... Ach, genau. Um, das Coldplay mit Head Full of Stars. Äh, Head Full of Dreams. Entschuldigung, Gott. Alles klar. Head Full of Dreams von Coldplay. Einer der schönsten Coldplay-Momente ever. Bei der, bei der Tournee 2018 waren die, glaube ich, im, auf Stadion-Tournee. Übrigens, die erste Band, die gesagt hat, sie werden erst wieder Touren, wenn sie komplett CO2-neutrale Konzerte anbieten können, um den Bogen zu schließen. Das war eine natürlich ist es eine großartige Marketingmaßnahme, aber wenn ich Goldberg kenne, ziehen sie es auch durch. Ähm, die pausieren ja gerade eh und fallen wahrscheinlich gerade an einem Programm, wie sie das hinkriegen. Ähm, aber das finde ich geil. Und Head of Dreams sagt irgendwie alles, auch viel über unseren Sport aus.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, von mir gibt es die Woche, da wir ja jetzt die letzten Wochen Gäste hatten, die sich auch eher die härtere Musik mal gewünscht haben, ja. packe ich natürlich jetzt auch da mal meinen guten Musikgeschmack aus. Ähm, es gibt von mir Crazy Train von Ozzy Osbourne und dann äh, springen wir mal in die 80er, 90er noch. Ähm, da habe ich noch Be My Lover von La Boucher mitgebracht.
3: Cool! Das ist mein Jahrzehnt, da bin ich aufgewachsen. La, La Boucher und
0: Be My Lover, jawohl. Sehr geil. Dann gibt es von mir Roadrunner von äh, Bonus und Raf Camora ist das, glaube ich, und Crazy Frog Axel F. Ähm, ja, geil! Äh, absolut das Richtige. Gut, dann noch schnell in die nächste Kategorie. Florian, mhm. Wahrheit oder Pflicht?
3: Äh, Wahrheit.
0: Dein unangenehmster
3: Fernsehmoment. Mein unangenehmster Fernsehmoment. Ich musste mal als Zwerg verkleidet (lacht) beim Europapark Brust die Winterparade anführen. Das haben die mir vorher auch nicht gesagt. Also die haben gesagt, wir drehen mit dir eine Reportage im Europa-Park-Rust und ich erfuhr erst, als ich dort war, dass ich Teil dieser lustigen äh, Märchenfigurenparade sein werde. Und da haben die mich also in sein furchtbar peinliches Winterzwerkkostüm gepresst. Und ich musste ganz vorne mit so einem Zepter zum Takt der Musik, weißt du, wie so ein Zirkusdirektor. Ja, das habe ich mir monatelang anhören müssen von Freunden und äh, Familien. Die Screenshots gingen auch durch sämtliche WhatsApp-Gruppen von diesem Beitrag. (lacht) Ich hatte so eine lustige grüne Zipfelmütze auf.
1: Ja, dann kommen wir mal weiter. Dann kommen wir mal weiter. Was war deine Lieblingsmoderation? Oder wo sagst du, hm, das war jetzt mal eine Moderation, wo ich sage, naja, will ich nicht gerne daran erinnert werden? Also
3: mein Highlight, moderationstechnisch, war sicherlich, ich durfte fürs ZDF die Oscars 2016 vom roten Teppich übertragen. Das, ich glaube, das ist bis heute ungeschlagen und Moderationen, die ich nicht so gerne erinnert werden möchte, da gab es ganz viele. Also, <lacht> ich, ich weiß noch, Jennifer Lopez war mal in der Stadt und, äh, und ich habe einen blöden Spruch im Radio gerissen oh. und blöderweise saß sie gerade im Auto, also ich habe einen Witz über ihren Hintern gemacht und sie saß im Auto mit einem deutschen, mit einem deutschen Bodyguard, der ihr das übersetzt hat und die Lopez hat tatsächlich dann bei uns im Sender angerufen, bei Antenne Bayern, und hat sich über mich beschwert. Ich hatte die dann am Telefon. Oh. Kein Witz. Das ist schon viele, viele Jahre her, aber das ist tatsächlich passiert. Oh
1: Gott. Hallo. Nicht schlecht. Ja. <lacht> dann wärst so du dein, dein
3: Lieblingsarbeitskollege?
1: Oder gibt es da, da kein, kein, keinen bestimmten?
3: bestimmten? Och, da gibt es keinen bestimmten. Es gibt viele Leute. Ich mag den, den, den Harald Lesch, den, der, der Lesch-Kosmos macht, der sehr gerne. Ich mag den Dirk Steffen sehr gerne. Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder zu tun gehabt mit Hannes Jenecke, dem Schauspieler, auch sehr, sehr stark im Umweltschutz, und Tierschutz aktiv. Ähm, alte Radiokollegen von Athene Bayer, der Stefan Meixner, der jetzt seine Karriere aufhört nächstes Jahr, der sehr, sehr geile, geile Radiozeit und von dem ich viel gelernt habe. Also da gibt es einige. Ich arbeite gerne mit Andrea Kiebel zusammen, die mag ich, wir kennen uns auch privat. Also meine Fernsehgartenkollegin.
0: Okay, ähm, bist du lieber der DJ auf einem Festival oder im Radio? Festival. Äh, dein Moderatorenmoment reduziert auf einen einzigen Moment?
1: Also mein Tipp wäre jetzt äh, deins, wo du die Oscars vergeben
3: hast. Ja, das war, der Moment ist wirklich, ich, das war der Moment, als ich als ich äh, als wir live drauf waren und ich gesagt habe, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier live im roten Teppich in Los Angeles.
0: Das ist einfach geil. Das ist.
3: Das, das, das nimmt mir so keiner mehr. Für mich. Das war echt toll. Gut und dann. Perfekt, dann die letzten zwei,
1: äh, eine persönliche Macke von dir.
3: Ähm, ich bin ein ganz schlechter Zuhörer und ähm, wenn ich immer so viel Zeug gleichzeitig mache, vergesse ich dabei die Hälfte. Das treibt meine Freundin und auch andere Menschen in meinem Umfeld regelrecht manchmal in den Wahnsinn.
1: So und zu guter Letzt deine größte
3: Panne. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ich ich habe mich tatsächlich mal glaube ich auf der Toilette verratscht auf <lacht> dem Radio und habe gar nicht gemerkt wie die Musik ausging und es totenstille auf dem kompletten Sender war. <lacht> Damals sprang Gott sei Dank das Notband an ja nach zehn Sekunden, also on air war es gar nicht so dramatisch, aber die Konsequenzen beim Chef waren natürlich, also der hat dann halt gefragt, wo in aller Welt waren sie? Und ich so auf der Toilette und er so, was haben sie denn da 20 Minuten gemacht? Ich dachte, ich hätte die Songs verknüpft, aber es war anscheinend nicht so und dann liefen die aus. Es war ehrlich gesagt, es war eine ziemlich eklatante Radiopanne. vor allem... Männer, die sich auf der Toilette verratschen, wo gibt's es denn sowas? Ja? Dass Frauen auf dem Klo sich eine Stunde unterhalten können, okay, aber Männer doch nicht. Nein, eigentlich nicht. Ja, ich würde
0: sagen, es. das rundet die ganze Sache gut ab. Jetzt kannst du noch telefonieren. Ich hoffe, er hat noch nicht angerufen. Wir danken äh, dir er hat, nicht, er dass hat schon hier angerufen, warst, aber okay. ich
3: bin gleich zurück. Okay.
0: Danke, dass du hier warst. Du warst Sehr der gerne. erste Prominente, der sogar auf Instagram einen blauen Haken hat. <lacht> Ja. Schön. Danke
1: euch, Jungs. Vielen Dank für deine Einblicke. Ähm, hat uns Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal mal äh, so richtig.
3: Ich sehe euch dann irgendwann mal von hinten auf der Rennstrecke wahrscheinlich. Wir sehen der alte fahren. Mann klemmt sich mal für einen Kilometer in Wind statt.
0: <lacht> ja, okay. sehr gerne. Hau rein. Du auch, Danke. ihr auch,
3: ihr beiden. Dankeschön. Ciao, ciao.
2: Und herzlich willkommen ganz neuen Rückblick zu wissen. Ähm, ob es jetzt Daumen halten oder Daumen drücken sagt, äh, macht gar nicht so den Unterschied in der Bedeutung, Jedoch doch in der Herkunft kommt. Und zwar stammt das Daumen drücken aus dem Alten nach oben und war es das Beneidigungszeichen für Tornkämpfer. Ähm, der Daumen nach oben hieß, er bleibt verschont, der Daumen nach unten, er wird gerichtet. Und das Daumenhalten kommt eher aus dem deutschen, Volkchen Aberglauben. Ähm, da hat man die Finger als altartige Geister mit magischer Kraft angesehen. Und das Daumenhalten. Ähm, war so das Zeichen dafür, dass man jemand anderen davor bewahren möchte, dass die Finger ihn verfluchen oder das Vorhaben beeinflussen. Ähm, von daher kann man auch Daumen halten sagen. Und für aus der kalten Hose oder aus der kalten Hüfte oder aus der hohen Hüfte, was auch immer. Ähm, man kann tatsächlich natürlich auch sagen aus der kalten Hüfte. Äh, es man dann sehr viel, wenn man Fußball liest. Ähm, da taucht zum Beispiel auf, dass Roman Weidenfeller aus der kalten Hose ganz gut gehalten hat. Also so als klein by the way